0: Välkommen till Häxtimmen.
1: Välkommen till Häxtimmen.
0: Det här är Ebba.
1: Och jag heter Agnes.
0: Hur är läget?
1: Bra, trött idag. På ja. Det är sönder när vi spelar in det här. Man brukar ju ofta vara lite trött slits. på söndagar.
0: På söndagar ja. En sak som är på väg in i alla våras liv är ju Merkurius retrograd.
1: <gasps> Nu kommer en tredje. Årätts tredje och sista. Mm. Ja,
0: den 27 september kommer den. Så det, ja, när vi släpper avsnittet är det väl några dagar kvar tills den kommer. Det var ju en retrograd i maj, juni typ. Mm. Som vi också pratade om i podden. Den tyckte jag var extrem.
1: Ja, den var helt galen. Den
0: var ju också extrem. Det var ju solförmörkelse, månförmörkelse. Alltså mm. det var ju årets typ största drama mm. i universum. Mm. Den här ska inte vara lika hardcore. Mercurius är ju planeten som står för kommunikation och när den går i retrograd, det betyder ju att den går baklänges liksom. att alltså mm. den
1: backar. Ja, för vad är egentligen retrograd, Mercurius? Det är väl typ en synvilja egentligen?
0: Ja, det är, det kallas för en optisk illusion. Alltså mm. den går egentligen kanske inte baklänges men det ser ut som att den gör det. Och det är därför man tänker att saker liksom kommer tillbaka det blir fel. För det som kan hända under alla retrograder det är ju att det blir... Fel i kommunikation och så Alltså det blir missförstånd Det blir mycket så såhär teknikfel För Mercurius styr också teknik Man mm. kan även få Alltså ha ganska dålig intuition Om man påverkas mycket av det här Så att man har fel magkänsla kan man säga Man ska akta sig för att göra Liksom större inköp Skriva på kontrakt och såna här saker Även resa Alltså man tänker resekommunikation Kan gå fel Sen så kan det också vara typ att Rykten sprids mer, alltså kommunikationen liksom spridas upp och blir, ja. man kan bli mer glömsk och lite ja. sådär. Och sen är det ju det här, saker som då kan komma tillbaka, det är dels ex, särskilt om det liksom finns unfinished business så kan man just under retrograden få så här känslan av att jag vill reda ut något från the past. Och även misstag man har gjort kan komma tillbaka, alltså typ om man har gjort några misstag när man... Men det var på jobbet så kan det liksom dyka upp igen. Så att det är väl sånt man ska göra. Det man ska göra under retrograden är att försöka vara extra noggrann. Tänka igenom beslut. Undvika att skriva kontrakt. Om man kan undvika resor och sådär.
1: Uh, typ, så stanna upp och reflektera lite. Och typ inte försöka så här, skynda på saker. Uh. Man ska inte sluta liksom, stoppa sitt liv. Typ. men Man kanske ska så här, planera långt för, förväg. Kanske hämta plan, ifall saker liksom skiter sig och sådär. Och typ ha lite tålamod med att folk kan bete sig konstigt eller mobilen kan bete sig som ett svin.
0: Och sen också tänker jag med det här med liksom ex eller om man då börjar tänka på någon gammal relation då är det klart det kan vara bra typ, om man vill be om ursäkt eller man vill göra något sånt där. Mm. Men att så här riva upp gamla relationer och påbörja dem igen mitt under retrograden kanske inte är bästa utan man kan i så fall låta sig själv fundera igenom relationen och så om man fortfarande känner att man vill gå tillbaka den efter retrograden kan man göra det. Mm. Så att man inte tar en massa beslut mitt under det här. För jag var varar ju bara några veckor.
1: Till den 17 oktober här för mig.
0: Ja, nästan en månad mm. eller tre veckor som man får hålla ut
1: där. Precis, och det är ju, som vi sa, en optisk illusion det är ju att Merkurius passerar i jorden. Deras banor länkar upp och när eftersom båda liksom snurrar framåt så, så, så ser det liksom ut som att eh, Merkurius går bakåt och jorden går framåt. Men det, det ser bara ut så från jordens yta. Egentligen så är det inte så.
0: Nej, men det skapar en särskild energi. Mm.
1: Ja, man ser att en planet går baklänges. Det är, klart att ja. man, det är klart att det påverkar den.
0: Örter och växter i magi. Alltså växter är ju magi. Mycket av så här, vicka och häxtro så går ju ut på att vi hittar magi i naturen. Precis. Och ja. en, en väldigt cool sak det är, som det är så att universum är som någon slags kretslopp. Mot alla typ åkommor vi människor kan få, alltså ont i huvudet, trötthet eller depression eller till och med så hjärtesorg och så, så finns det liksom en växt i naturen som innehåller ett ämne som botar det här, mm. eller lindrar eller botar. Så vi är liksom så himla sammanlänkade. Det är som att växterna och vi är skapade ihop på något sätt.
1: Ja, och vi lever på dem och de lever på oss ju. Det är som ett kretslopp. Det är så fint. Och det är ju typ någonting sånt där. Jag har inte procentsatsen i huvudet, men det är ju en, en väldigt liten procent av jordens växter som är ens utforskade av mm. människan.
0: Alla växter har olika, de har de här läkande egenskaperna, men de kan också ha då magiska egenskaper för kärlek, för beskydd och så vidare. Mm. Och de används ju, alltså mycket hur man använder örter i magi. Det kan ju vara i ritualer för att förstärka något. Om man till exempel vill göra en ritual för att dra till sig kärlek så använder man ju en växt som har de egenskaperna. Och då är det ju mycket man tänker så här, med kärlek tänker man ju mycket typ ros och vanilj och den typen. Men sen kan man ju även använda örter i magi genom att kanske lägga dem i sådana här drömpåsar. Man kan göra amulett med växtdelar i. Man kan göra rökelse. Alltså då man bränner växterna på rökelsekål. Man kan dricka som te. Eller göra liksom avkok eller så. Eller hänga upp dem i hemmet. I torkad form. Jag kommer ihåg min allra första liksom erfarenhet som häxa var ju när jag var typ 11. Då så lånade jag en bok i skolbiblioteket som hette typ Häxans handbok eller något och jag läste den och lärde mig då om, Det var en väldigt stor upplevelse för mig att läsa den här boken för innan hade jag mycket liksom lekt att jag var häxa, jag var väldigt dragen till så här okulta saker men jag trodde bara att det var på låtsas. Så att när jag hittade den här boken blev liksom väldigt så här, oj typ magi finns på riktigt och då var det just mycket som jag fastnade vid utöver månens faser och så var just de olika växterna och vad de hade för betydelse och jag kommer ihåg det för då var det bland annat ek var bra att ha på trädgården och vi hade en stor ek på min trädgård som jag alltid känt mig rätt så nära den eken alltså jag har alltid känt beskyddad den eken och det var rätt mycket snack om den för våra grannar ville ibland så här hugga ner den för att den skymde sol mm, ah, ja <laughs> det, är det är så himla konstigt man bara, Det är fantastiskt <laughs> att
1: titta på ett träd Varför vill ja. alla hugga ner träd för att titta på sånt som är bakom träd
0: Ja det är jättestörigt
1: alltså, jag vill titta på träden
0: Eller hur Men, nej, men och sen skulle man även ha en en Enligt den här boken då Alltså på trädgården som beskydd Det beskyddar mot ondska och mot intrång och sådär Sen skulle man gärna ha fläder i trädgården för att ha kärleksfullt hem och ha kärlek. Och, så. och det var roligt för att jag kom ihåg att jag liksom kontrollerade: Vi hade alla de här, vi hade den här eken, vi hade en när vi ytterdörr och vi hade fläder och så, så vi var väldigt nöjda med det. Men jag fastnade väldigt mycket för urter och växter redan då. Sen är tyvärr inte jag jättebra på att odla jag jätte, tycker det är fantastiskt med folk som är duktiga på det för att det blir ju något särskilt man ska ju tänka på det när man använder växter i magi att går man och köper en så här tulpan liksom på ICA eller en besprutad ros som har så mass på en blomsterhandel så har ju den inte samma kraft som en växt som har liksom Fötts upp med kärlek mm. eller sådär. Det,
1: märker, det känner man ju bara på doften. Att den ser inte så glad ut heller.
0: Men jag brukar tänka så om jag ska ha magi. För att jag har många vänner i mitt liv. Försökt att liksom odla i stan, det går inte så här jättebra, men alltså det, är, det kanske skulle vara skillnad om jag hade liksom en trädgård, men, men jag brukar köpa, tänka på att jag antingen då på min innegård i stan finns så jättehärliga rosor, som, då kan man ju ta lite blad och så, sen brukar jag åka till exempel här i Stockholm då till Rosendal och köpa växter, alltså de har ju så här självplock och så, för där är ju verkligen uppfött med såhär, mm. ja biodynamiskt dessutom som ju mm. mån, efter månfaser och allting men Visst. så att man försöker tänka lite typ samma, jag tänker att det är lite samma som man tänker med så här, de som äter kött då vissa vill ju då bara äta från djur som har liksom mm. gått fritt och sådär, det är ju typ samma Precis. grej med växter får man tänka lite när man ska använda dem för magiskt bruk
1: ja ah, exakt, det det är Jag kommer med min mormor hon bodde i Vallentuna i Lindholmen. Vi ett hus och hade en jättestor trädgård som bara var så helt vildvuxen. Och det var verkligen, och vi bodde också i hus och hade också en trädgård. Men när jag kom till mormors trädgård som kändes som att den hade varit där i flera hundra år. Och det var liksom en magisk känsla varje gång jag kom in där. Med typ jättegamla sådana här rosenbuskar som bara du vet, så hänger och bladen så att... Alltså, ja, det är fantastiskt. Det är så fantastiskt och man känner det där magiska. För det där har jag allting bara fått leva. Liksom, mormor har aldrig lyft en spade så det har bara fått leva fritt. Och det, är liksom, det känns.
0: Apropå det, kommer du ihåg när du och jag var i Lissabon för typ Humor. Sex år eller någonting. Jag tror
1: det är åtta år. Sedan. Ja,
0: åtta år. Vi och vi var i en så här botanisk trädgård som var helt vildvuxen. Ja, ah,
1: just det. Den som var typ helt övergiven. Ja, för den,
0: den var väldigt häftig, men den var mm. ju övergiven. Det var ingen som liksom skötte växterna. Så vi såg ju bland annat sparris som var som långa... Ja. Alltså, det var typ fem meter långa sparris.
1: Typ som grenar rakt upp ur marken. Ja, ah, det du, var det, jättehäftigt. Det var verkligen mind fuck på det. Att man bara, har så sparris... Växer så här
0: Ja ah, exakt så det, konstigt så, det Växer från
1: bara jättelånga sparrisar ja. Jätte, Jättespeciellt
0: Men, ah, nej, men träd, trädgård är ju så magiskt Och det tycker jag som sagt Det känner man ju verkligen när man var barn Då kunde mm. ju liksom en blomma vara mm. magisk mm. Mycket av det där försvinner ju lite wow. Men Men det kan man ju komma in i Särskilt mm. om man känner lite så här, magi Till växterna Och många mm. alltså många tror jag mm. tänker när man säger så här, magiska växter att det ska vara så här jättekonstigt alltså så här alruna och liksom sånt mm. där och det är klart det är också magiska växter men det finns ju jättemycket magi så här, persilja rosmarin mm. alltså så här jättevanliga växter som vi har kan man ju använda magiskt.
1: Precis. Ska vi ska ju prata om lavendel eller? Precis, och, vi ska prata om lavendel och malurt. Mm, mm, precis, och jag bara tänkte apropå det du sa nu. Lavendel, det namnet kommer ju från latin typ love, va, eller något alltså rena och tvätta liksom. Och det är ju en form av magi som många gör, i att man har torkad lavendel i sin garderob. Eller jag har det som ligger i så här min låda med underkläder ja. För att de ska hålla sig fräscha. Det är en
0: Ja och det kan man ju också tänka på att man kan använda lavendel i smudge stick. Mm. Alltså man kan bara knyta ihop torkad lavendel och bränna den. Mm. Och så här, Rena med den Eller skapa kärlek och så Men en sak man ska tänka på När man håller på att bränna växter För det gör man ju när man smatchar Det är husdjur För att de kan ha känsliga luftrör Så att man i så fall är noga med Kanske lite vädra Eller sådär Om man har hundar eller katter Eller så så att inte de far illa Av den här
1: röken Ja, ja gud, det är sant Bra att du säger det
0: Och även en själv såklart Men ja, mm. Djuren har ju liksom Kortare liven också Och känsligare än också
1: man kan inte riktigt verbalisera kring det heller. Nej, exakt. Men alltså
0: lavendel, det är ju om man tänker i magi så är ju lavendel används oftast för kärlek healing och för att hitta lugn. Och det är ju även sen, lavendel är ju vanlig alltså lavendelolja är ju vanlig att använda för att lugna ner den.
1: Mm, det är ju så lugnande. Gud, bara så här, bad lavendelbad. Finns det någonting som känns mer härligt och, och lugnt än det? Och lavendel luktar så fantastiskt gott. Ja. Alltså jag älskar det. Jag kommer ihåg när jag var liten så gick jag alltid så att jag såg lavendel. Så liksom drog jag händerna på den mm. så här. Och liksom gick och luktade på mina händer.
0: Det gör jag faktiskt fortfarande. Mm. Jag har ju varit mycket i Frankrike och där är väldigt mycket lavendel. Mm. Och även i Skåne där jag är nu på Österlén, är mycket Mina föräldrar har mycket lavendel och sådär. Jag drar alltid händerna. Det så gott.
1: Ja, det. är så ja, god.
0: Ja, hon har också
1: levender. Mm. Ja. Det... Den har hon planterat nu. liksom Hon har faktiskt en väldigt fin trädgård som hon har viksat till nu. Men det som jag apropå det vi sa nyss om trädgårdar och sådär: det är att hennes och alla hennes grannars trädgård är ungefär så här. Någon har ryckt bort allt som har växt där naturligt. Och sen har de ställt ett hus där. Och nu ska, hon typ, ska man typ så odla grejer på den här gräsplätten. Det känns ju himla trist att det inte har fått vara naturträdgård kvar.
0: Det är väldigt tråkigt och mm. det är väldigt dåligt för bin och sådär.
1: Mm. Man
0: ska ju gärna ha lite så här ängsblommor och sånt. Det tycker jag är jättekonstigt apropå där på Estelén För att det är jättemånga som bara lägger platt. Då typ, hela trädgården. Ah. Visst är det konstigt? Det
1: är så sjukt. Alltså... du är bara
0: vita plattor. Ah. De vill inte ha något gräs. Nej,
1: typ så här. Ja, till och med där i Blekingen där mamma är, där är folk som asfalterar ah, framför sitt hus. Jag helt
0: fattar ingenting. Varför ska man ens ha en trädgård ja, då?
1: det är så konstigt. Alltså det skulle vara så lätt att bara göra ingenting och då får du en jättefin trädgård. Mm, alltså att slänga ja, ut en sig frön och se ah, vad som händer.
0: Låter det vara så här bin och humlor. Ah. Men apropå att ha det i trädgården så drar ju det till sig tur att ha lavendel i trädgården. Så det är en bra idé. Men... Alla växter har ju så här korresponderande planeter och element och så. När man ser, alltså I magi pratar man ju mycket om korrespondenter. Och det är ju så här att något hänger ihop med ett element. Alltså det har vissa egenskaper. Och eh, Lavendel hänger ihop med Merkurius som vi precis pratade om. Men faktiskt också med Neptunus. Och när man tänker på de planeterna kan man ju då liksom få in lite... ...känslan av lavendel. Elementet det är ju luft. Mercurius är ju luftelement. Men även vatten då, enligt vissa som hänger ihop med Nept Neptunus. Tänker vi ska prata lite om... Alltså om man tänker då hur lavendel fungerar så liksom... Det är kärlekstilldragande, det är lugnande, det är läkande. Så att man vill ju använda det i ritualer där man antingen vill dra till sig kärlek... Eller man kanske vill släppa taget om någon. Alltså man vill läka sig själv från något svårt man har gått igenom- eller efter en relation eller så- Också om man känner att man inte har inre balans och vill liksom lugna ner sig själv. Jag kommer faktiskt ge tips på en liten spell som är en utveckling av den här fryspåsespällen som vi har pratat om. Men där man också använder lavendel. Mm. Den här fryspåsespellen det är ju så enkel. Men det är ganska många som har testat. Jag tycker ju den funkar väldigt effektivt. Och det är ju det här att om man har någon som man vill så här, ska typ get off ens rygg, alltså man har en jobbig chef eller någon som bara ger lite på en, mm. Så tar man en eh, papperslapp, skriver den personens namn på lappen, lägger i en plastpåse med lite vatten, knyter ihop in i frysen. Mm. Så liksom fryser man dens energi. Det är ju en formel som jag tycker är effektiv men den tar ju liksom inte bort personen ur ens liv men den skapar lite space.
1: Man får det lite lugnare. Ja, exakt. Den har tagit av ens energi.
0: Man kanske slipper den där typ utskällningen som man trodde att man skulle få ja, eller något sånt där.
1: Vi pratade om det sist att jag önskar att jag gjorde det här på min förra Ja,
0: Men för då kan man faktiskt göra en sån här frysspel med lavendel. Men det här gör man om man verkligen vill få bort den personernens liv. Men på ett så här lugnt och harmoniskt sätt.
1: Mm. Så att man. Arena.
0: Ja man vill liksom få bort den och, och då är det, det här är inte att personen typ dör. Alltså eller liksom att det blir något så här kaos och den försvinner utan man vill så här på ett lugnt sätt bara få bort den här personen. Då tar man en burk med lock och ett papper eller ett foto på den här personen. Sen behöver man lite vit tråd, en penna och sen använder man mjölk, honung och... Lavendel. Och den kan vara torkad eller färsk lavendel spelar ingen roll. Men sen så gör man så här och det här är då lite mer komplicerat än den här väldigt enkla frysspellen. Man skriver personens namn nio gånger på pappret eller på baksidan av fotot om man har ett foto på personen. Sen så... Snurrar man tråden runt det här pappret eller runt fotot medan man föreställer sig själv att man blir osynlig för den här personen. Om man har ett foto så ska man liksom snurra tråden över fotot så att man inte ser personen längre. Sen stoppar man i det här i burken tillsammans med honung, lavendel och mjölk och täcker bilden. Sen sätter man på locket och ställer in den här burken i frysen och så lämnar man den där då för man ut personen på ett lugnt sätt ur ens liv.
1: Och så kan den stå där tills det känns som att personen har försvunnit liksom ur ens liv.
0: Ja, precis. Tills man har blivit av med personen och problemen den skapar. Har du någon person som du
1: vet att du skulle vilja göra den här magin på?
0: Just för tillfället? Ah. Nej, det
1: har jag faktiskt inte. Du Was tycker nog att jag skulle göra ah, det. Jag vet inte när du skulle göra det här på. Ja. Jag kanske kan göra det åt dig. <laughs> ja. Men jag lägger det i din frys. Blir det på dig då?
0: Nej, men däremot kan man ju göra. Man kan, det finns ju sådana spel, men de, de är ju verkligen då så svart, man kalla. Det för man kan, det finns ju spel som är liksom att break couples up. Mm. Men då är det ofta att man ska liksom dela på foton på dem eller någonting sånt. Mm -hmm. Men nej, jag har inte det. Men däremot hade jag ju... Alltså jag, jag har ju haft sådana här personer i mitt liv men jag har faktiskt gjort mig av med dem. hade jag en chef som jag har funderat lite... Eller chef hon inte, men en uppdragsgivare. Hon är en av få personer som jag verkligen liksom bara... Jag vill inte ha dig i mitt liv för det är ganska sällan jag känner så. Alltså, eh, och jag hade ändå kontakt med henne liksom i några år. Och jag kände hela tiden så här, jag vill inte ha den här personen nära mig. Men till slut så blev det så ohållbart att jag kände så att jag kan inte ha dig i mitt liv. Men jag använde faktiskt ingen Magido. utan jag sa att jag, jag vill aldrig mer liksom ha kontakt med dig. Och hon blev ju jätteärg. och eh, så. Men hon har inte kontakt, alltså hon har inte mm. försökt ha kontakt hon har inte gjort någonting eller så men jag tänkte på att hon är för isk, har jag tänkt på, mm. men också en lustig sak för jag kollade faktiskt, hon kom upp i mitt huvud när vi hade spelat in vårt avsnitt om månfaser mm. och hon är alltså född på den här nedåtgående halvmåne som vi läste som ju nu jag vill inte säga något elakt till någon, men den vi tyckte var så konstig, uh, den personen, uh, alltså som var så väldigt alltså udda på svårt med en, a, a, när det var så här, halv på uh, nedåt. Gående uh, samma som I Oprah
1: Winfrey. Uh, mm. Ja, den halv månad fast nedåt. Ja, uh. exakt.
0: Då, då man skulle vara lite udda, och det får jag ändå säga att hon är liksom. Mm. Har du någon person du skulle vilja bli av med?
1: Som jag skulle göra det på? Uh. Mm. Nej Alltså egentligen så är det kanske någonting jag skulle behöva göra på mig själv För det är vissa personer som jag som jag liksom inte har i mitt liv Men jag har i min hjärna uh. Alltså som dyker upp ibland Som man får obehagskänslor av Och liksom bara uh. Uh. Eh, När man kommer att tänka på någonting den personen har gjort Eller bara hur den är Mm. Um, men då kanske man inte ska försöka Jag vet inte, det kanske känns onödigt att göra magi på, på dem För att man vill inte heller locka tillbaka dem på något sätt Men man kanske skulle göra liksom, jag kanske skulle göra någon slags ritual Så jag kan släppa dem ur min egen hjärna
0: Ja det kan du ju verkligen Faktiskt. göra ja.
1: För de finns inte i min närhet längre liksom fysiskt Men det är som att jag känner av deras hemska energi Ja. <laughs> <laughs> eller, jag önskar att jag hade gjort den här magin på dem då Så jag kanske ja, skulle sluppit att ha dem i mitt liv så länge som jag hade Men det är ingen som liksom är så här, som jag har i mitt liv som jag skulle vilja att den blev dämpad eller sig lite så Ingen sån just nu. Det är ju skönt.
0: Det är väldigt skönt, för det har inte jag heller. Och det har man ju då och då. Alltså mm. så här personer som man verkligen inte mår bra av.
1: Men jag kan inte säga
0: att jag... Alltså, det är klart att jag har så här attachments som jag kanske inte mår så bra av. Men det är ingen som jag känner så här... Alltså, skada min energi. Eller jag det kanske det är. Men jag mm. vill ju att den personen ska göra det. <laughs> alltså... <laughs>
1: Ja, det är precis alltså, därför det är... jag är 100 procent emot den här personen. Ja, Gud, jag ska göra magi på, på ja. den här eh. ja, killen. Ja. Jag hade inte tänkt på det innan. Nej, men, alltså, men relation... inte klara av att, att det själv Nej. så får jag det åt
0: dig. Men relationen blir liksom lite annorlunda för då är det ju någon man ändå tycker om. Men jag har gjort sådana här ritualer när jag har gjort slut med folk... Alltså när jag behövt släppa taget Om folk liksom mm. Då har jag gjort, inte just den här uttalen, Men liknande så här, liksom När jag verkligen säger hej då Och försöker så här, klippa banden med den personen
1: Ska du göra det? Ska jag göra det ikväll? <laughs> Nej. Agnes klam Mot grillen <laughs> ja.
0: Ja men, alltså saker man kan göra, för lavendel är ju också väldigt bra för sömn. Det är ju många som, som sagt med aromaterapi, alltså man kan ju ha så här om man har svårt att sova kan man ju typ alltså, andas in lite så här lavendel, eterisk olja mm. ja, av lavendel. Den är ju också bra i hudvård,
1: men det mm, kan... Man har lite lavendel här, jag blir så... Jag blir så... Den
0: är från min mammas trädgård, den, som oh. vi har här.
1: Gud, för nu, nu när vi pratar om lavendel, då blir det liksom lite tokig, alltså jag, uh. i att jag vill ha vändel nu, uh. typ jag vill bara dränka mig själv i lavendel.
0: En sak också som jag inte försöka. jag vet om det är sant. Men jag vet att lavendel funkar ju mot skadedjur. Typ mm. mal och så lite. Men också en gång när jag var i New York så blev jag typ så här lite lurad av en säljare och köpte en lavendelparfym. Mm. Och då sa hon att den bland annat höll myggen borta. Så jag var så här, men det är väl bra. Men det vet jag inte om den gör. För jag har inte märkt det mm. liksom. Men jag har inte haft på mig den så mycket heller. Men det är också en grej att om man vill dra till sig män. Det är lite så magiskt ljus. Då kan man faktiskt ha lavendelparfym eller liksom göra egen med så här eterisk lavendelolja.
1: Just män? Ja. <laughs> Okej. Okay. Kan man inte göra den här oljan ställare någonstans? <laughs> Jag kallar inte den på en soptipp. Ja. Så alla män går dit. Det är ju perfekt. Ja. Jag kan tänka mig att män är väldigt lätt De verkar det magi. Ja. De bara vandrar runt helt klolets i världen.
0: Men man måste... Men, Men man måste mm. tänka också, måste jag säga, när man då sprider på den här parfymen, eller vad man har, att man måste ju ha mer intention i det. Man kan ja, inte bara säga, oj jag har en parfym, utan då måste man tänka liksom att nu ska jag dra till mig.
1: Nu blev jag väldigt orolig, för att jag har nämligen köpt en sån naturlig deodorant Aha. som inte innehåller sådana här hemska aluminium. Uh. Uh, och den är gjord på lavendel. Jaha. <laughs> Så nu, nu kan jag tyvärr inte använda den. Med. Nej, du
0: kommer verkligen dra till uh,
1: Jag får ge den till någon av, någon av mina killkompisar. <laughs> ja. Som gillar killar. <laughs> ja. Av någon konstig anledning. Ja, men exakt. exakt. <laughs> uh, ja. Bra barn. Tack för varningen. <laughs> <Ja. laughs> men, men lavendel ska väl hjälpa en att typ, um, få kontakt med andar. Ja. Uh. För att man... Eftersom det har gjort, jag för mig att man liksom, förr att det var vanligt att man la Lavendel bland de döda på en begravning, eller den som har dött, för att den ska liksom kommunicera med den andra sidan. Mm. Så.
0: Man kan ju också bränna Lavendel på, som rökelse för att liksom förhöja sin psychic, alltså andliga kontakt. Mm. Och jag tänker att vissa växter eller örter och växter och så drar ju till sig lite alla möjliga andar lavendel är ju en växt som drar till sig liksom positiva andar och faktiskt en del elvor sägs det. den kallades för typ så här älv, bla, 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 någonting för väldigt länge sedan.
1: De drar man ju gärna till sig
0: Ja, man ha ja. positiva vibes
1: Eller älvor än män ja. <laughs>
0: Men bränd lavendel drar inte lika mycket till sig, men
1: Nej, skönt då är det den vi ska foka på helt enkelt. Jag, jag har faktiskt testat en drömrökelse som är helt fantastisk. Mm. Som jag vill rekommendera. Som, den är väldigt enkel. Det är att man bara tar torkade växtdelar. Och så tar man en halv del avendel. En halv del rosor. En del lagerbär. Och en del ringblomma. Och så tillreder man rökelsen på en torsdag. Eller natten till en måndag. Man ska bränna det då. Precis före eh, läggdags. Gärna överglödande kol om det är möjligt och då ska man det är en drömrökelse så då blir det drömmar.
0: men där kan man, alltså med kol och det här, mm. det finns ju så här små brännkolsplattor mm. som man kan köpa för rökelse så tänder man eld på dem så blir det inte så man måste ha en massa kol utan Nej. man har som små diskar liksom, det kan man köpa på typ hälsokostbutiker ibland och lite så här.
1: känns säkrare
0: också Precis. Ljungfru,
1: mig vill gärna inte <laughs> elda. Det ska vara kol cool i sådant. Men om
0: man upp typ, grillar kan man ju slänga på lite drömrökelse på sommar. För det, alltså, också med rökelse det är jättehärligt med rökelse men man ska tänka lite på att inte bara elda på med massa rökelse överallt utan jättebra om man är utomhus till exempel på sommaren. Det är ju fortfarande brandrök. Precis. Så att man tänker lite på sina luftvägar. Jag vet när jag och Elin bodde ihop, jävlar var vi eldade rökelse. Och det var ju liksom det var inte så bra för luftvägarna tror jag. I början av min liksom örtkarriär så ville jag göra magi med kanel. För det är ju, kanel är ju väldigt så, potent, magiskt för tur och dra till sig positiva oh! saker. Men då så blev jag så peppad på kanel så jag tog så här eterisk kanelolja och droppade i mitt bad. Ja, jag fattade inte. Oj. Så när jag, jag klev upp i badet, det var ju bara några droppar men jag minns det bara började bränna. Och sen så när jag klev upp i badet, alltså det var helt röd prickig över hela kroppen. Nej. Men det gick över på typ en timme så det var inte ja. så farligt. Men man ska vara noga på att titta, alltså innan man typ badar i oljor och sånt där, kolla så att är liksom kompatibla med huden. Det är ju lavendel till exempel. Mm. Men kanel är ju absolut inte det.
1: Nej, och det sen... äklig, kan ju vara gift. Ja, alltså
0: liksom. och så här. <laughs> så är eteriska oljor är ju liksom jätte, jättestarka. Uh -huh. Alltså, där har man ju verkligen utvunnit liksom dofta ämnena. Så, här så att där får man vara lite försiktig. Men det är väldigt härligt att bada i. Alltså, sen är Lavendel, eftersom den är så här lugnande och så, så är den väldigt bra. Den är bra att använda i kärleksmagi, men den är också bra att använda liksom i konflikt om man vill lösa konflikter. Det är därför man har mer än i den här, där man vill ta ut någon från ens liv för att den liksom dämpar på ett lugnt sätt. dämpar den Men man kan då även använda en spel som är lite liknande som den fryspellen faktiskt, om man vill att någon ska börja tillkommen mer. Och det här kan vara kärlek, men det kan också vara bara att man vill ha liksom, positiva känslor. Alltså det finns en typ av spel som kallas för honey jar spells eller honungsspell. Så då använder man honung, det är också en typ av biprodukt av växter eller hur man ska säga. Då använder man lavendel i den här och då kan det vara till exempel om det är någon som man kanske har konflikter med och vill ska tycka om en, men också om man kanske har haft en konflikt med någon som man är kär i och <laughs> inte. Nej, det inte göra. <laughs> Om man har haft en konflikt med någon, man är kär i och vill så här, skapa mer positiva känslor och så och liksom också lugna ner energierna. Mm. Då kan man ta en burk med honung och addera lite lavendel till den. Sen så tar man en lapp och skriver den här personens namn på och lägger i honungen och så får det ligga där och så, kan, och så ska man liksom ge den här positiva intentioner också och det kan man göra liksom, man håller den i handen tittar på den, sänder kärlek och positiva grejer och sådana här honey jar spells kan man använda om man vill ha liksom alltså det är som att honungen hjälper den att sweeten jag vet inte hur man ska säga på alltså sockra känslorna för en mm. hos den här personen mm. Så att man liksom, den kan bli kär i en, eller bara tycka om en mer.
1: Mm, okay. mm, mm. Absolut, <laughs> inte göra det. Jag tror att jag tar med mig alla lavendel och honung som jag har. Jag har
0: jättemycket honung här hemma. Ja,
1: den är min nu.
0: Men en annan sak man kan göra mellan lavendel och en magisk om man vill göra en liten love spell. Och det här kan man ju göra om man vill bara dra till sig kärlek överlag liksom Och det är ju det bästa egentligen i magi. Att inte fokusera på en specifik person som man vill ha. Utan man vill ha den kärleken som är bäst för en. För då om det är en specifik person man vill ha. Om den är det bästa för en så kommer ju den. Men då kan man göra en liten så här påse eller amulett kan man kalla det. Åt sig själv som man bär, antingen hänger hemma eller bär med sig. Och då tar man en liten sån här tyg, på eller någonting i rosa eller röd färg. Under gärna en nymåne, när man jobbar med kärleksmagi och tilldragande magi så ska man ju tänka på att månen gärna ska vara en nymåne men den ska i alla fall vara uppåtgående måne. Alltså den ska inte vara efter fullmåne. Man kan jobba med fullmåne också men helst nymåne eller fram till, fram till fullmånen. Och gärna en fredag för att det är Afrodites och Venus dag. Då behöver man ett rosa ljus. Man behöver en skål. Man behöver papper och penna. Man behöver torkad lavendel. Torkade rosor. Och rosor och lavendel är en väldigt bra kombination. Och sen så behöver man lite rosenkvarts. En liten sten. Så skriver man ner på pappret, vad man vill ha, alltså att man vill ha kärlek till sig. Och då ska man tänka också på magi att man inte skriver, jag vill ha kärlek, utan man uttrycker som att man redan har det man önskar. För man befäster ju liksom att den här energin redan finns hos en. Så man skriver till exempel, jag har en trygg och stabil kärlek i mitt liv eller en romantisk kärlek, eller vad det är man önskar sig. Sen så blandar man Medan, jag glömde säga det, man tände ju såklart det här rosa ljuset och använder det under ritualen. Medan man skriver och när man har skrivit så visualiserar man det här, vad det är för kärlek man vill ha. Och då, om man har svårt att se exakt framför sig bilder och så, så kan man känna känslan som man skulle känna om man hade den här kärleken. Mm. Sen så blandar man i skålen då rosor, lavendel och rosenkvarts. Och sen så stoppar man ner de här örterna och stenarna tillsammans med papperslappen som man viker ihop. Och då gör man gärna det nio gånger och man viker alltid pappret mot sig i magi. Alltså man får inte vika det bort från sig mm. utan man viker emot sig. Och så placerar man det här i den här hela påsen, knyter ihop, låter ljuset brinna ut och sen bär man den på sig med sig. Eller hänger upp den hemma på en plats man vill ha den. Så dra, hjälper den till att dra till en kärlek. Jag kom på en härlig grej man kan göra också- apropå så här, drömmagi och så- om man inte vill använda rökelse. Man kan också göra så här drömsalva. Och den här kan man faktiskt använda till barn också- om de kanske har eh, mardrömmar eller så- för det är lite beskydd i den- och just lavendel är lugnande- tar bort rädslor- eller hjälper till att lindra rädslor och mardrömmar och så. Man värmer eh, kokosnötsolja- som ju blir, alltså kokosnötolja är ju fast far, men när det blir varmt så blir det ju liksom som...
1: Lite, ja, exakt.
0: Och då, exakt. Och då värmer man det på spisen med torkad lavendel i. Sen låter man det stena så det blir som en liksom salva, lavendelsalva. Så kan man smörja in sig med den innan man ska sova. För att få liksom lugna och harmoniska drömmar och så.
1: Gud, det låter jättehärligt.
0: Men, och sen så också bara ett tips med lavendel. Just för att det är så bra. Alltså det drar till goda andar. Och är bra på att föra ut negativ energi. Så om man känner att man... Om man vill skydda sitt hem eller sitt jobb eller kontor- eller vad man har mot onda andar och så här dålig energi- så kan man bara ta torkad eller färsk lavendel- och så här lägga det lite varstans innanför dörren och lite hörnen och sådär. Så drar det faktiskt till väldigt mycket positiv energi. Så att det är bra. En till sak man kan säga som lavendel är väldigt bra på- är just i så här glamour spells- och det är för när man ska känna sig lite extra snygg eller tilldragande. <går> mm -hmm. Eller om man ska gå på en fest och vill bara känna att man har lite så här härlig energi. Eller om man ska på en dejt eller vad som helst. Och där är lavendel en väldigt vanlig ingrediens. Vi kommer inte gå in på någon sån nu. Men, men det, är en, det är en bra ingrediens till det. Och som sagt, det här med, med lavendelparfymen då. Ja, just det. Och männen. Oh,
1: just det.
0: Samma lavendel, alltså ansiktsvatten. Mm. det är ju det, alltså för det finns ju att köpa så här, lavendel, vatten det, är ju, alltså det, det har ju en effekt i sig att det är bra för huden men lägger man då in intentionen då mm. blir det ju liksom en då, då blir det ju en magisk ritual ens hudvård kan ju vara en magisk ritual uh. om man vill det
1: det känns ju så ibland ja,
0: så man har ju verkligen intention mm. när man håller på, med, eller mm. ibland, inte varje dag men när man håller på med huden och då använder man växter så förstärks ju ens
1: intention av... Mm, av de magin i växten. Ja, precis. Man kan göra eget sånt ansiktsvatten av lavendel. Om man, man kokar upp vatten och så lägger man i lavendel och eh, trollhassel. För trollhassel mm. har en läkande effekt också på sår och så. Mm. Eh, så får man en, en väldigt naturlig och bra ansiktsvatten.
0: Ja, härligt. Nu ska vi gå in på en växt som har ganska annan energi än <laughs> lavendel, för lavendel är ju lite dröm drömmig, lugnande, positiv, härlig nu ska vi prata om malört
1: ja, uh, den ändå känns liksom legendarisk den det. känns väldigt såhär häx
0: den är uh. ju väldigt legendarisk, för den är ju bland annat, gör man ju absint av mm. malört, och det mm. finns ju väldigt mycket så här om att Fransmännen,
1: All a, a,
0: alla poeter och stridbar- mm. och alla drack det och blev helt galna. Liksom. Så det
1: förbjöds ju. Den heter Woodworm också. Mm. Och yeah. det
0: är ju, det, det, malert innehåller ju ett ämne som heter tujon- som kan alltså, orsaka förgiftning och sådär. Så, där. så att man ska ju verkligen vara försiktig med malert. Mm. Jag, jag drack faktiskt absint i höstas- jag vet inte om det är äkta då eller liksom om de har tagit bort det här tyjonämnet. Men jag drack det på en, jag var på en fest precis innan corona-restriktion, alltså innan det kom att man bara fick vara åtta eller vad det var så var jag på en så här middagsbjudning. Och då hade de absint som jag drack och jag tycker det är väldigt gott. Men då blir jag så här, Peppa bara, och jag vill sitta hemma och dricka absint. Men det är ju något konstigt för man vill vara typ som någon så här gammal.
1: Precis mm. <laughs> som alltså. man vill tillhöra det ja. legendariska, dekadenta gänget.
0: Men, jag, men alltså, Malert är ju också en väldigt magisk växt. Och mm. den används till exempel i. Alltså den är väldigt mycket. Den kan också användas till kärleksmagi, men den används väldigt mycket i så här: banlysande magi, skyddsmagi drömmagi. Och den främjar verkligen kontakt med andar.
1: Mm.
0: Malurten, den styrs av planeten Mars. Och dens element är luft och eld. Och varför den heter malurt och wormwood kan vi också säga. Det är ju för att den skyddar mot skadedjur också. Mm.
1: Man ska ha den i, sin, ja, i sitt odlingsland. Utportionerad där För att skydda sina växter.
0: Men och sen är ju, alltså malurt ökar ju clairvoyance. Den är jättebra att ha med sig vid spådomar vid all typ av framåtseende magi och vid astrala resor så att den och den är väldigt connectad till andevärlden men där kan jag känna med en Alltså den är ju jättehärlig och jättemagisk, men där får man inte lika mycket såhär beskydd som med lavendel så att man kanske ska vara lite mer försiktig om man liksom gör någon typ av seans eller, eller tillkallar sig andar och använder malut för att man kan till exempel bränna malurt tillsammans med gråbo som också är väldigt så här, magisk. Det är ju en typ av gräs som finns rätt mycket här i, i Sverige. Det kan man använda alltså bränna som rökelse för att öka kontakten med andar. Så ska man göra någon typ av seans eller så. Vi ska göra det snart, vi ska ju göra andan i glaset mm. under en liten eh, mm. grej vi ska ha. Då kanske vi ska bränna dem så vi får fram mm. lite
1: andar. Ja det finns väl också en sån här klassiker Att man ska hänga upp en kvist Ett knippe malert för att liksom Lugna oroliga andar Men då kanske det är typ bättre med lavendel egentligen.
0: Ja så jag tänker att ma Fast malert är väldigt beskyddande På ett annat mm. sätt än lavendel Den är mer så här stay back typ Alltså medan lavendel mm. är mer lugnande I positiva energier Så att man kan absolut alltså Vill man skydda sitt hem till exempel Då kan man hänga upp malert Alltså hänga en kvist malert vid ytterdörren eller ovanpå ytterdörren jag tror det blir skillnad när man bränner örten för då drar röken fram saker mm, men så. i torkad form så är det bra att ha den hängande hemma om man vill ha beskydd
1: Vi har ju faktiskt många mm. här Ska kolla på den Den ligger i en påse från Stockholmsk Stortons, mm.
0: Där brukar jag handla örter ibland Torkade örter Den ligger på Kammakargatan Eller om det är Valingatan <skratt> Oj <skratt> Agnes drog in marsörten Och fick en nys <skratt> Oj, att Jag, jag lyckade bara lite
1: Wow uh. Den ser ut som en klassisk krydda liksom.
0: Ja och den är en brännvinskrydda mm. Alltså man använder den i brännvin Ja just det men, men malet är ju jättebra för att liksom öka ens, alltså jobbar man med att få fram sina klärvojanta förmågor och så så är ju malet jättebra och man kan använda det bara att liksom, det har vi pratat jag har tipsat om den förut tror jag, men att man lägger ut malet på mm. en plåt eller någonting och så drar man sitt finger alltså med stängda ögon. Drar sitt finger igenom och ser vad man får fram för symboler. Det är liksom ett sätt att öka sin egen intuition och sådär. Sen kan man också göra te på malört. Då får man ju vara lite försiktig mm. med det här ämnet. Men inte ha så jättemycket och Precis, inte dricka så mycket. Ja, men det kan man dricka innan man ska gå och lägga sig. För att få profetiska drömmar. Vill man inte dricka det så kan man istället smörja in sitt tredje öga med det här liksom avkoket av malört. Mm. Eller teet av malört. Mm. Och så kan man ju också ha det i en drömkudde. Och det är ju samma som när vi pratar om lavendel att man gör en påse med olika örter- som man kanske hänger över sängen- eller har under kudden eller något- för att få samdrömmar. En sak som man också kan göra med malet för att det är också, den drar också tur till en och så- och det är till exempel att bära i en amulett- och då menar man någon liten påse eller något man har gjort- för att få tur om man ska göra något viktigt- och mm. behöver lite extra tur-
1: den är väldigt vacker liksom när den växer. den är liksom hög och typ och har typ så lite en blad och ljusa typ blekt gulgråa blommor. Så den är ganska fin. Den låter ju inte så vacker woodworm.
0: Nej, den låter ju som något som kommer från typ under jorden, mm. men den är ju alltså den är ju väldigt trevlig och den är ju väldigt liksom häxig. Mm. Den är väldigt ja, det är en ja, alltså, och Det är många växter som är lite giftiga, som är kopplade till magi, för de har ju väldigt stark kraft.
1: Jag läste att apropå göra malerts te och att man inte vill bli förgiftad så kan, kan man säga att det är ungefär tre små kvistar malert till två muggar vatten. Mm
0: man ska ju tänka också på att inte göra det här om man är gravid Nej just det. då ska man inte ens inte använda någonting. det överhuvudtaget mm. alltså en cool sak apropå det vi pratade om i början att växter är så här, alltså har botemedel och så det är också att förr i tiden på våra apotek så, så var ju det det var ju bara för växter mm. och att typ alla mediciner vi har idag är ju kemisk form av ämnen som man hittar i växter
1: mm, precis Ja, en annan, på tal om det vi pratar om i början igen en annan grej som vi kanske ja, men det kanske vi ska prata med Elin om när hon är med på mm. den men det här med att växter kan, att de pratar med varandra och att de kan läsa våra tankar och det där. Ja, just
0: det, det är så häftigt.
1: De kommunicerar ju knäpper med sina träd, liksom knäpper med sina rötter och kan liksom varna varandra för varor och de, det pågår mycket mer där än vad man ser. Ja, det alltså övert. det där
0: blev faktiskt för mig en väldigt, alltså typ jag, alltså jag har alltid känt att växter lever och sådär är levande men när jag läste, för att jag läste en bok som, dels Elins bok, men så läste jag också en bok som hette Trädens hemliga liv som en skogvaktare hade eh, skrivit mm. och det var verkligen, jag fick en helt ny syn på skogen efter det, liksom att träden är som bara ett samhälle och pratar med varandra och så tyckte jag var så hemskt, för man ringmärker ju träd när man vill att de ska försvinna alltså, och då... Tar man bort eh, barken mm, liksom, runt mm. ja, typ, nederdelen på trädet. Så att, och det de gör då, för det skrev han om i det här trädensamliga liv- det är ju att träden alltså, typ svälter ihjäl långsamt. Mm. Och sen en annan sak jag kommer ihåg från den boken var om stubbar. Mm. Ibland kan en stubbe som har varit en stubbe i typ 300 år leva. Och det är för att träden runt om ger den liv. Alltså mm. de ger en konstgjordamning typ. Så de så här, för in klorofyll och allt så här. De vill ha kvar sin kompis. Mm, gud ju fint.
1: Ja, uh, alltså, det, det finns ju de här klassiska experimenten där man kopplar upp EKG eller vad det nu kan vara teknik på växter. Mm. Och <clears throat> utsätter dem för olika saker och ser hur de här båren bara liksom iväg. Typ att man ställer två växter bredvid varandra och så klippte man i den ena. Mm -hmm. Och då fick den andra liksom en panikångestattack Att det bara säger: uh. uh, och, och sen så när de testade igen, då bara någon plockade upp en sax mm. så gick de så far liksom de här, mm. ja, men de här, så far den här grafen bara uppe liksom, mm. du vet, som att de fick panik och sen, det här kan man ju det här var kanske inte helt så vetenskapligt eh, godkänd studie, men det var en det var faktiskt en CIA, en polis på CIA som gjorde de här besöken just. Och då i slutändan när han bara tänkte på sin sax så gick de här ähm, grafen upp. Och växterna fick panik. Ja det är ju helt sjukt. Mm, så, de kan läsa våra tankar.
0: Ja, verkligen. Nej men det finns ju så mycket växter, det mm. finns så mycket man kan göra som sagt, jag tycker man ska tänka också på, för nu pratar du såhär malert, den, den är ju rätt vanlig men den känns ju lite så här, mysterious liksom, men som sagt man kan ju verkligen använda, alltså typ timjan. den är ju en väldigt så här kärleksväxt typ, mm. väldigt kopplad till Venus och sådär man kan eh, använda, använda persilja också så här, positiv energi och sånt här så att man kan ju verkligen använda också helt vanliga köksväxter. Ett tips om man känner att man behöver läka sig själv också. Med en annan växt man kan använda. Alltså om man är kanske hjärtesorg eller ledsen eller något sånt där. Så kan man faktiskt använda citronmelis. Den är väldigt så här läkande och skapar positiv energi. Och då tycker jag är att man kan till exempel ha en sån här citronmelis väck, planta liksom och ha den vid sängen faktiskt alltså på sitt nattduksbord och ha den där medan man behöver läka och kanske dricka te på den på kvällarna alltså på några bladen för den är också väldigt lugnande och bra för sömn och sådär
1: alltså det är så speciellt för när jag var liten så var jag typ besatt av citronmelis inte mm -hmm. rätt konstigt, men jag tyckte att det var, det var någonting med den växten mm. så Um, det kanske också var en av de första som man, jag lärde mig att identifiera eventuellt. Ja, den, växer, den, är ju den växer ju typ överallt. Mm. Uh, och kanske just det här med att den luktar citron. Ja. Jag nuggade lite på det. Så jag hade sån hemma på mitt rum när jag var barn. Mm, mysig. <laughs> jag plockade mysig. Ja. Utan att jag visste dess magiska krafter. Du var, kanske behövde mm, lite mm, positiv energi. Ja. Man, ska, man ska tänka mycket på det. Vilka växter och så man dras till själv. För då... Har man någon slags band med dem?
0: Ja, men precis. Det är som kristaller. Att mm. man ska inte bara ta, nu ska jag köpa den här kristallen. Utan man måste känna vilken känner man att man behöver. Mm. Samma med växter. Men, och det är ju också en grej man kan läsa om så här hur man tar in en växtande. Och då, alltså då lär man ju sig helt att använda den växten och sådär. Och det kan ju ske på väldigt extremt sätt. Alltså när man gör det på riktigt ska det ju vara typ så här att man ska under en månad bara äta ris utan några kryddor och dricka dekukter av den här växten och meditera. Men jag tänker att man kan göra det lite lite light. Man behöver inte göra det så hardcore. Man kan typ under halvår eller en månad eller vad man vill lära känna en växt och till exempel dricka te på den, odla den, plocka den, äta mat på den, använda den i magi, lukta på den. Alltså så där Bli kompis med en växt liksom. Och då kan man ju välja någon som har en egenskap som man är ute efter. Alltså om man vill ha mer kärlek kan man ju välja då lavendel. Och vill man få starkare, alltså intuition och starkare klarvoyanta förmågor väljer man malort vill man läka sig själv då kanske citronmelisse eller så mm. vill man ha pengar och tur basilika mm -hmm. <laughs> det ju, står ju för mycket så här, pengar och, och tur framförallt det kan man också tänka på om man ska, jag behöver tur, typ ska på något viktigt möte då kan man ju som sagt ha med sig malut i en påse eller kanske lite basilika, det är kanske är mm -hmm. lättare att få tag på en kvist
1: man kan äta en god caprese men... <laughs> exakt,
0: ja <laughs> Ja, men då kanske vi börjar bli klara för dagen. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Då vi ska faktiskt prata om karmiska relationer. Mm. Och twin flames och soulmates. Mm. Och vad som är skillnaden. Det ska bli så spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Jag tror ju att jag har rätt mycket karmiska relationer. Jag har, tror inte jag har träffat någon twin flame eller så.
1: Det har du inte gjort. Nej, I alla fall inte det. Jag kanske gjort det just
0: nu. nej. nej, nej. Absolut inte Nej.
1: Nej men det ska bli jättekul Att få hjälpa ja, sig i
0: Ja verkligen mm, Det ska bli mycket kul mm. Men då får alla ha det så bra Ja. Så hörs och ses På Instagram Ja ha det och, så bra Hej då, puss, puss puss hej, hej.